Vēlme cīnīties par savu zemi. Kas ir savēji un kas ir svešie toreiz Nacionālo partizānu laikos un tagad? Vēsturnieks, zemnieks, zemesargs Zigmārs Turčīnskis – viens pret vienu. Sveicināt! Labvakar! Es gribētu sākt ar Ukrainas karu un kā jums šķiet šobrīd, ko demonstrē šai karā Krievijas armija un ko demonstrē Ukrainas armija un Ukrainas tauta? Nu, šai karā pirmkārt Krievijas armija demonstrē to, ka viņa ir absolūti kaujas nespējīga, viņa ir izzakta, viņa ir korumpēta, viņa ir viss nozakts, viņā viss ir pilnīgi Vēl sliktāk nekā acimredzot padomju laikos, viņi ir nolaisti vēl dziļāk nekā viņi ir bijusi padomju laikos. Faktiski viņa demonstrē to, ka kādreiz Krievijas propaganda, piemēram, Latvijai pārmeta uzstādījumu tādi, ka Latvija neizdevusies valsts. Principā Krievija demonstrē to, ka viņi ir neizdevusies valsts un viņas armija ir neizdevusies armija, kas nav spējīga veikt nevienu operāciju, kuru viņai jeb cik murgaini, bet viņa nav spējīga šīs operācijas veikt, kas viņai ir uzdevums izpildīt. Viņa piedzīvojas sakāvu pie Kijevas, viņa ir piedzīvojas neveiksmi pie Mariupolas, izlaužot zobus un nespējot ieņemt pilsētu. Un viņa principā arī šobrīd ir pasludinājuši otro fāzi operācijā, bet faktiski viņa vēl joprojām nespēja izkustēties no vietas īstenemās. Un Ukraina? Ukraiņa demonstrē īstu cīņas garu par savu dzimteni līdz galam nepadoties un cīnīties. Tas ir tieši tas, kas ir vajadzīgs, lai aizstāvētu savu dzimteni uzvarētu. Vai tas, ko dara vai kā rīkojās Krievijas armija, jūs redzat kaut kādas paralēles to, kā Krievijas armija karoja otrā pasaules kara laikā, piemēram, kādām metodēm, kādām paņēmieniem? Principā jau viņa tāpat karo, viņa tieši tikpat kaujas nespējīgu, mazspējīgu, viņa karo principā ar masu. Tas, kas viņai masa tikai šoreiz tā atšķirība ir tā, ka Krieva armijai nav šīs cilvēku masas, ko dzīt ugunī. Viņai it kā ir artilērija un tanku masa, bet šobrīd Ukrainā ir tik daudz iedot pretanki ieroči, ka faktiski šī tanku masa vairs neko nedod viņai. Līdz ar to viņa netiek uz priekšu nekādā veidā. Grib pajautāt par jūsu kolēģiem. Jūs esat savā pamatdarbā zemnieks un ukraiņu zemnieki. Pārsteidz vismaz ar divām lietām. Ir kadri, kur viņi tagad dažus desmit kilometrus no frontas līnijas jau sāk pavasars sējas darbus. Otrs, kas ir kļuvis jau par internetu mīmu, par to, kā ukraiņu fermēri saviem traktoriem velk prom. Es varam arī apstīties Krievijas pamesto kara tehniku, kaujas tehniku. Neko tādu pasauli laikam vēl nav pieredzējusi. Kā jūs to redzat, kā jūs to vērojat? Jā, tas bija tas, ka viņi ieskrēja iekšā, pilnīgi nesaprotot, kur viņi iet, kāds būs viņu pretinieks. Viņi gāja uz priekšu bez apgādes. Faktis nebija iespējams saprast, kāpēc viņi dodās uz priekšu bez apgādes, vai viņi tiešām domāja, ka viņi brauks uz priekšu un uzpildīsies Ukraiņu bencīņu tankos. Acīm redzot tiešām, jo iedomāties, kur viņi vēl varētu ņemt degvielu, tiem simtiem kilometru, kas Ukrainas mērogos viņiem būtu jāmēro, nebija iespējams. Loģiski, ka vienā brīdī tā tehnika vienkārši apstājās un viņai nebija vairs degvielsa, ko braukt uz priekšu. Tad vienkārši vai no muka vai 
Ukraiņu teritoriālās aizsardzības, kas ir viņu zemessardzes vienības. Turpat varēja reizēm redzēt video, ka tie bija bruņot ar medību ieročiem. Tātad visticamāk tās bija kaut kādas mednieku organizācijas, mednieku klubi, kas vienkārši nu, ar ieročiem rokās vienkārši šāvu viņiem virsū. Un tie krievi muka un tehniku pameta, nu, un to pamesto tehniku tad arī ar tiem traktoriem vilka projām, kā nu varēja. Tas bija tiešām unikāli. Bet, nu, ir arī temperaments Ukraiņu nu, protams, zemniekiem, jā. kas var tā jā, jā, jā. uzvilkt bruņu vest labākā gadījumā, varbūt neuzvilkt. Un, un jā, un šobrīd arī nu, frontes tūmā, fronta tur, tur pat kaujas notiek, un viņi arī nu, nodarbojas ar sēju, miglo un visu, un viņi sēž iekšā bruņu vestēs traktoros. Tas ir nu, diezgan tā spocīgi izskatās, protams. Tas ir arī jūsu maizdarbs, un es gribu jautāt jums zaļiniekos piedar liela zemnieku saimniecība, Kā jūsu nu, biznesu šobrīd ir ietekmējis karš Ukrainā? Nu, karš Ukrainā ir ietekmējis tā, ka ir iestājis pilnīga neziņas periods. Nav saprotams, cik maksās, kas, cik maksās graudi rudenī, cik šobrīd maksā astronomiskā daudzumā, astronomiskos skaitļos maksā minerālu mēsli. Jo laimīgi ir tie, kas paņēma rudenī, kā piemēram es. Norezervēju jau savus daudzumus, līdz ar to nav problēma. Bet šobrīd tie cipari ir absolūti astronomiski, un piemēram uz nākošo rudeni vai būs... NPK, tas ir nu, fosfors, kālīs vai būs pamatmēslojums, kas ir vajadzīgs ar laukiem, lai būtu, lai būtu ražu un cik tas maksās. Tas viss pilnīgi neziņa ir visā tajā iestājusies. Tāpat kā tehnikas cenas, ja vajadzīgi kaut kādu jaunu tehniku, cik viņi maksā šodien, un rītā jau, jau cik jau inflācija jau ir klāt, jau pielikt, tas ir, tas ir vienkārši fantastiski. Nu, otrs puses saka, ka šogad būs īpaši liels pieprasījums pēc labības tieši dēļ kara. Tās trūks arī pat cilvēks saka, ka būs Afrikā bats. Varbūt, ka tā ir kaut kāda gaisma, kaut kādā ziņā. Arī, jā, protams, jo gala beigās jau visticamāk tie cipari, kādi grozīsies, būs milzīgi, bet, nu, attiecīgi, tieši tāpat ir pretīm arī viss, kā es teicu, minerālu mēsli, degvielas cenas, kas atkal līdz ar to apgrozījums būs milzīgs, bet, nu, cerams, ka vismaz rezultāts būs aptuventāts pats kā citus gadus. Vēl vien jūs nodarbošanās, tas ir Jusat Vāsturnieks, neprofesionāls vēsturnieks, sākāt to darīt. Kāpēc to sākāt darīt? Oh, tāpēc, ka, nu, pirmkārt, man vienmēr ir interesējis vēstures, studēju vēstures, beidzis vēstures filozofijas fakultāti līdz maģistriem. Un man kā normālam studentam, nu, tā kad, pirms gāju vidusskolā, interesēju vēstures, skaidrs studēšu vēsturi, bet tā, kad iestājos vidus, vēstures fakultātē, nu, tā īsti nebija nekādas tēmas, kas man interesētu līdz galam. Nu, 13. gadsimts kaut kas interesē viduslaika, kaut kas, nu, kaut kas latviešu strēlnieku cīņas, kaut kas, bet nebija tāda īsti sava tēma. Es tā mētājos, mētājos, līdz... Profesors Strodz 96. gadā nopublicēja pirmo savu grāmatu Latvijas Nacionālu partizānu karš. Tāda vispārēja apkopojoša informācija, ko viņš bija savācis nu, par visu šo te iespējamo karu, nu, kādi viņi mēroki bijuši, cik ir cilvēki no vienas no otras puses, kādas varēja būt darbības, kuros gados. Un es šo grāmatu nopirku, un viņš arī noorganizēja tādu speckursu, izvēles kursu, uz kuru varēja aiziet. Un viņš tur nu, to stāstīja visu, un nu, viņš lika arī studentiem, nu, tad eksāmenu darbiņu uztaisīt. Nu, kaut ko sameklēt par nacionāliem partizāniem, nu, darbību no savas no dzimtas puses vai no dzimtas vai no ģimenes stāstiem, kaut ko. Un tad es atcerējos vienu lietu, ka 89. gadā es uztaisīju savu dzimtas koku. 
viss paudzes līdz pat 1777. gadam atpakaļ. Un tiešām vecie cilvēki visus tos varēja nostāstīt no galvas un izstāstīt un stāstīt dažādus stāstus par cilvēkiem, kādi viņi ir bijuši un ko viņi ir darījuši un kā viņi ir dzīvojuši. Un izņēmums bija manas vecās mātes brālēns, māsīca, Viņu tēvs, nu, viņu ģimene. Nu, tas ir iznāk no Smiltenes Palsmanas pagasts, no tās puses Smiltenes apkārtnes. Un pa viņiem bija tāda nu, ļoti īsa tāda. Nē, nu, viņi bija tādi bailīgi, tas, tas, tas brālēns baidījās, viņš baidījās no kara, viņš aizgāja mežā un tur, tur viņus nošāva, tur visus. Un tas bija viss, un neviens īpaši neko daudz nestāstīja un arī nezināja, atsim redzot. Un tad es aizgājušu informāciju uz arhīvu, pa cik bija tās profesors strodas pa spēckursu. Un tur pajautāju, vai ir kaut kāda informācija par šādiem cilvēkiem atrodas. Tad man atmest tādu. Nu, tur no čekas bija nonākusi jau tāda kartotēka, ko bija čeka taisījusi 60. gados, sākusi taisīt politiski neuzticamo cilvēku apkopu, informācijas apkopošanai. Un tur bija nu, visi, kas ir nacionālie partizāni, nošauti, arestēti. Un visi pa katru bija tāda nu, neliela tāda kartiņa. Un vārds uz vārds. Un neliels apraksts, ko viņš ir darījis, kur viņš ir bijis stāds vai nogalināts kurā laikā. Un tur bija rakstīts, jā, Helmuts Eklons, Glavari bandi, nu tad bandas vadonis, 11 cilvēki nogalināts 49. gadu 2. augustā. Nu tad tas tā bija tā, o, izrādās, ka nu bailīgs baidījās no karas, slēpās mežā un beigās ir, nu, grupas komandieris par nacionālo partizānu gaisu Bojakaujā. Un tā arī sāka to visu pētīt. Un pirmais jau bija tāds interesantais, ka aizbrauc tur patanī pat gadā uh, aizbraucu uz Palsmanas pusi, tur dzīvoja vēl viņu pusmāsa. Viņa tobrīd bija 80 jau krietni pāri gadi, viņa bija pilnīga akla, bet viņai bija ļoti laba atmiņa un ļoti labs stāstījums, un viņa veselu dienu mēs norunājām ar viņu. Viņa sēdēja gultā, tādā runāja un runāja un stāstīja visu to, jo beidzot kāds viņai to visu paprasīja, lai viņa stāsta. Un viņa tiešām to arī visu izstāstīja, to stāstu, kā viņa ir gājuši mežā un kā tas patēvs ir sists un daudzīts čekā, ka viņš ir atnācis mājās tā, ka vispār nav pazinuši, kas tas pat cilvēki ienāk iekšā pa durvīm ievelkās. Un kā viņš ir aizgājis pie, pie sava dēlu uz mežu un 49. gadā pēc deportācijām, kad deportēja sievu, tad viņi aizgāja mežā, nu, uz mājām aizgāja pakaļ un paņēma arī to māsu mežā pie sevis. Un kā viņi ir gājuši bojā, kā viņi ir nesusi viņiem uz mežu pārtiku un zīmītes tur pie tā. Vien noteikti tāda celma vienā vietā un tad ir nesuši regulāri. Un tu viņi, tur viņi atkal rakstīši kādu zīmītu pretīm, kādu īsi, kā viņiem iet un visi kārtībā. Un tad vienā reizē, kad viņi vairs nav atbildējuši un nav paņēmuši tos sūtījumus, tad, tad viņi meklējuši gājuši, kuri bijis un tad ir uzzinājuši, kā viņi ir nogalināti, ka viņi vesti no meža ārā samest pajūgos un aizvest projām kaut kur. Nu, tas viss tas stāsts bija tāds nu, baisas un interesants, un tas ir interesējums. Tā es arī to visu sāku pētīt. Un tagad ir izdots jau divas grāmatas, viena par cīņām Ziemeļu vidzemē, nacionāliem pardzāniem, un nu pat Ziemeļu Latgale, tas tur par blakām, Jā. tas ir tas reģions. Un šodien, no šo faktiski pagājušā nu, gada, nu, Pirmo reizi mēs atzīmējam ar Latvijā Nacionālā partizāna bruņotās pradošanos dienu, tas ir 2. marts. Stompaku kaujums ir daži kadrē no šī notikuma, kur arī jūs bijāt klāt. Ja īsos vārdos, tiem, kas nesaprot, ko nozīmē pēc kara stompaku kauja, būtībā tur bija tāda militāra operācija, tas nebija, nebija tik vienkārši iziet no aplēmuma to laiku. Jā, tā bija, nu, principā tā ir lielākā uh, Nacionālo partizānu kauja, uh, 
Latvijas teritorijā, kur atradās, jo stompakos stompaka purvā uz vairākām tādām saliņām atradās partizāna nometne ar pacmit dzīvojumiem bunkuriem, plus vēl dažādi citi bunkuri, ieskaitot baznīcas bunkuru, štāba bunkuru, zirgu novietnes un maizes ceptuve un pirtis tur bija un pārtiks dažādas noliktavas. Tur bija kopumā sapulcējušies 350 cilvēki dzīvoja tajā nometnē. 45. gada 2. martā nometni aplēnca un tajā uzbrukā NKVD karaspēks 480 cilvēku kopskaitā. Viņi triecienā ielauzās nometnes pirmajos bunkuros, bet tur viņi tika apturēti. Kauja notika visu dienu līdz pat naktī. Nakti iestājoties partizāni no aplēnkuma izlauzās un aizgāja projām. Otrā dienā, kad čeki turpināja uzbrukumu, tad nometni jau izrādījās tukša. Tā ir lielākā tāda ilgākā kauja, frontālā kauja nacionāliem partizāniem Latvijas teritorijā, kāda ir bijis. Šo kauju pieminot, atzīmējot, tad arī tagad ir otrais marts kā piemiņas diena. Ja jums būtu jāizvēlas, vai es pieņemu, ka notika arī kaut kāda izvēle, ir vēl kāda līdzīga epizode nacionālā partizāņa cīņās, kur būtu vērts, varbūt līdzīgi pieminēt? Vai dienīgi cīņas jau ir daudz un dažādas bijušas un ilgstošas un smagas kaujas ir bijušas, protams, netik lielas pēc mēroga. Piemēram, aknīstas pusē 50. gada februāra sākumā arī 500 vīri liels čekas karaspēks aplēnca, tur punkurā bija... 12 vīri un viena sieviete bija. Viņi arī cīnījās 4,5 stundas aizstāvoties, jo viņi bija ap bunkuru izrakuši pilnu profilu ierakumus ar ugunas pozīcijām. Viņi cīnījās līdz pēdējiem vīram. Visi tie vīri, kas tur bija 12 gabali, viņi gāja bojā un palika dzīvi tikai tā viena sieviete, kas bija bunkurā kaujas laikā, nepiedalījās kaujā kā sieviete. Tur arī tādā kaujā čekisti zaudēja. Manuprāt, bija septiņi nogalināti un septiņi ievainoti. Tā bija tāds diezgan liels čepē par tādiem zaudējumiem viss spēcreiz mērogā. Tā arī, piemēram, ir šāda kauja. Tādas kaujas jau ir daudz. Mēs visu zinām. Mēs, piemēram, atzīmējam arī 46. gada 1. janvārī Kurzemē kabilas pusē pie āpūzniekiem. Tur notika nopietna kauja, kur čekisti uzbruka partizāni nometnēji, bet partizāni izgāja, ieņēma pozīcijas pirms savas nometnes un atsita uzbrukumu un noturējās un pēc tam mierīgi aizgāja no kaujas vietas. Tāds kauja jau ir ļoti daudz bijis. Igaunijā aptuveni 10 tūkstoši, Lietuvā 30, Latvijā 12, 13 tūkstoši, apmēram, pēc jūsu aplēsēm bija šo nacionālā partizānu. Un jūs esat arī teicis, ir divas epizodes Latvijas vēsturē, kad ar zem sava karoga cilvēki ir karojuši, tas ir brīvības cīņas un otrais mežabrāļi, bet šī bija bezcerīga vai arī nerespektīvi cīņa, kurā ir, kur lemta neveiksmēja. Kā jūs raksturot tos cilvēkus, kas aizgāja mežā, kas bija vairākus gadus, piecus, septiņus, varbūt pat vēl ilgāk? Kas noturēja viņus pie kaut kādas cerības vai idejas, ka motivācijas tik ilgi cīnīties? Tā motivācija principā ir unikāla. Tādī ziņā īstenībā visinteresantāk ir skatīties tos nacionālos partizānus un viņu likteņus, kas turpināja dzīvot mežos 50. gadu sākumā vēl, līdz pat 50. gadu vidumu. Tie ir tie interesantākie, kas man pašam personīgi visinteresantākie cilvēki. Tur ir tā dzelžainā motivācija, absolūti tāda, gandrīz reliģiska pārliecība, ka nāks palīdzība no rietumiem, ka mums ir jāturās, jāizturas, mēs nedrīkstam padoties. 
Un, protams, ka tie cilvēki, kas ir pieraduši pie šādas dzīves, kas arī, nu, kaut kur jau gūst arī baudu no tādas, nu, nenoteiktas dzīves no, 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 no briesmām, viņi, viņi, viņi dzīvo... Faktiski ir tā, ka nedrīkst gausties, nedrīkst, kad tīs mani grūti vai cik slikti un tā. Ir jāturās un viss kā ir, tā ir, tā dzīvo un tā arī darbojās un, un uztur sevi formā katru dienu, piemēram, Smiltenes pusē, tad Kārļa Mūsiņa grupa, viņi katru dienu, 51. gadā pie viņiem aizgāja viena sieviete mežā, viņi teica, katru rītu dzina bārdu, tīrīja zobus, sakopās, vien, vienauga lietu slīja vai kas, vai jo vienmēr dzīvoja, līdz pat salam dzīvoja teltīs vai skuja būdās vai vienkārši tāpat bet vienalga sakopās un bija formā un, un uzturēja sevī cerību, piemēram, viņa ar to, ka viņa mācījās angļu valodu. Viņa bija dabūjuši angļu valodas vārdnīcas un vienkārši no vārdnīcām mācījās valodu. Nu, cik viņa precīzi varēja iemācīties grūti pateikt, bet nu, tas bija viņiem tāds, nu, kā viņa uzturēja to cerību, ka nu, nāks no rietumiem kāda palīdzība, tad tā valoda būs vajadzīga, lai varētu sazināties. Tā palīdzība, tas, tas nav mīts, tas ir tāds reāls, reāls tās, kas daudz noturēja. Bet jā. tam ir arī kaut kāds pamatojums, izņemot to, kas pēc dienā nepārāk veiksmīgi darbojās rietumi šeit. Tas pamatojums, protams, ir tāds, ka nu, 45. gada sākumā pavasarī vasarā likās, ka nu, tā nevar būt, ka viss beigsies un ka mūs vienkārši pametīs. Jo mēs taču bijām brīva neatkarīga valsts un nevar būt, ka mūs pametīs. Nu, mums nāks palīgā un tad bija tās visas baumas par angļiem, amerikāņiem, kas jau ir izcēlušies vai noteikti izcēlusies Liepājā jau kaut kur. Un, principā, tas uzturēja šo cīņu. 46. gada pavasarī šo cerību uzturēja šī te Winston Churchill runa Fultonā, ko viņš 46. gada martā teica nu, par dzelzs priekšstars, kas ir noraidies pār Eiropu. Cits jautājums, ka partizāni neuztvēra laikam to, ka viņš tanī brīdī vairs nebija politiķis. Viņš bija bijušais politiķis, bijušais premjērs, kurš līdz ar to varēja skaļāk pateikt to, ko viņš gribēja pateikt un kas ir patiesība, ko, ko politiķi, kas bija politikā, to nevarēja pateikt. Bet nu, šo, šo runu partizāni uztvēra kā nu, kādu cerību, ka varētu mainīties kaut kas un būt atkal nākt palīdzība. Pēc tam, protams, atkal šīs cerības noplaka. Un 47. gads faktiski ir tāds klusākais tajā brīdī cerībās visās. Un tad arī daudz legalizācijas, mazāk cilvēku paliek mežā. Bet 48. gadā... Eiropā sākās, Berlīnē sākās Berlīnas blokāde 48. gada jūnijā, un viņa turpinās līdz 49. gada maija beigām. Un tā ir nu, milzīgs tāds, nu, pirmais augstā kara tāds satricinājums savu pušu starpā, ko, ko partizāni uztvēra atkal kā cerībām. Un to ne jau tikai latvieši, to tāpat uztvēra igauņi, lietuvieši, ukraiņi partizāni uztvēra cerībām. Jo nu, tur bija balansēšana uz kara robežas, jo ja pilsēta bija aplēngta, bloķēta, krievi mēģināja viņu nomērdēt badā. Angļi, amerikāņi, fraņši ar lidmašīnām viņu apgādāja, un tur bija nu, tādu uz robežas, ka jebkurā brīdī varēja arī nu, aiziet lielajā karā. Un to uztvēra kā, kā tādu cerības stariņu. Un, principā, jā, 48. gadā cilvēki atkal tikko kā draudu aresti viņi iet mežā, jo viņiem liekas, nu tas ir tūlīt, tūlīt, kaut kas būs, nu bišķi jāpagaida. Un, principā, 48. gadu otrā pusē Nacionālā partizāna kustība sāka atzimt. Un tālāk viņa faktiski paplašinās vēl vairāk 49. gada sākumā pēc deportācijiem. Lai cik jocīgi nebūtu, arī deportācijas viņu uztvēra kaut kā, kā cerību tādu stariņu, vadoties pēc elementāras analoģijas, ka uh, pēc 41. gada 14. jūnija deportācijām sekoja uh, 
lielais karš starp Vāciju un Padomju Savienību, Vācijas iebrukums. Tātad acīm redzot, viņi gatavojoties šim karam, veica deportācijas. Ja viņi tagad 49. gadā veica deportācijas, tātad acīm redzot, kaut kas atkal varētu būt un būs. Tā tās cerības ik pa brīdim jau kaut kur uzplaiksnīja un atkal norīma un atkal pazuda, bet tie cilvēki bija pilnīgi tā līdz galam pārliecināti, ka ir jāturās. Pat ir interesanti, es esmu lasījis arī tādu vienu liecību 50. gadā. Cilvēki satiekās trīs sasvainas pusē, pana grupa tāda, trīs cilvēki. Viņi turās un viņi darbojās un pie tam aktīvi darbojās. Vēl pieši ceturtā gadā viņi sašāvuši sasvainas rajonu KGB nodaļas priekšnieku, kurš ir aizvests uz Maskavu ārstēties. Viņi ir 55. gadā paši bijuši ievainoti, sašauti, smagi izdzīvojuši. Viņi 56. gada vasarā satiek vēl vienu cilvēku, kurš nelegāli dzīvo, ko viņi iepriekš ir satikuši. Viņš viens pats dzīvoja, viņš saka, man nav cerība, es iešu padoties, es vairs nevaru. Bet viņi saka, nevaru padoties, ir jāturās, turpinam turēties. Bet viņi ir nodzīti tā, ka no trījiem viens vairs nevar paiet. Viņš paliek jau atsevišķi dzīvot, jo viņus nepārtraukti vajā un zenā liekas liekņus, bet viņi vienalga turās un bez vispār tādiem variantiem, ka mēs padosimies. Publiskajā telpā un arī dažos pētījumos mežabrāļi arī Latvijā un tā skaitā latviešu starpā tiek saukti par bandītiem, cilvēki, kas ir kaut ko sasmērējušies. Viņi jau droši vien zina, kāpēc viņi tur mežā aizgāja. Šis naratīvs arī dzīvo Latvijā šobrīd. Kur ir tā Vai jautājums par to, vai vēsturi pietiekam labi izspētīt, vai arī mūsu kolektīva atmiņā ir dažādi, mēs atceramies vēsturi? Jā, man šausmīgi patīk šie cilvēki, kas to runā. Man tā patīk viņus klausīties un domāt līdzi, un kāpēc viņš to runā, un kur ir tā lieta. Jā, un manu tēvtur un viņa brāli aizveda nošāvu tikai par to, ka viņš gāja uz mežu pēc malkas. Es paņemu pēc saviem dokumentiem, ko es pētījis. Viņš ir izstrebīķeļi, viņi vienreiz ir atbruņot Nesisti, bet vienkārši brīdināt nomierināties. Viņi nav nomierināt, otrreiz viņi ir nošauti. Viņi ir bijuši bruņoti kolaboranti. Cits stāsts – mans vectētiņš, viņš bija tik labs cilvēks un mīļš, bet atnāca tie bandīti viņam atņēma šautenam pie kā. Kas tā lūdzu par šautentam labam cilvēkam no kurienes? Kas viņš atkal ir bruņots kolaborants? Tas ir viens šis stāstu daļa. Otra stāstu daļa ir tas, ka... Okupācijas režīms jau bija ļoti ilgstoši, bija ne tikai šīs tiešās represijas, bija pēc tam visas šīs psiholoģiskais terors, kas bija šīs profilaktēšanas kolektīvās pēc partijas organizācijas norādījumiem varēja veikt profilaktēšanu gan individuālu, gan likt skolām, mācību iestādēm, kolektīviem, publiski pazemot cilvēkus, kas bija vai no izdarījuši kaut ko pretpadomisku vai pat nepretpadomisku, bet drīzāk kaut ko tādu, kas likās padomiem varai. Tas ļoti atstāja ārkārtīgi smagus iespaidus uz cilvēkiem. Tad atkal ir interesanti meklēt līdzi to cilvēku domu, kāpēc. Bet mana mamma man stāstīja, ka tie ir bandīti. Bet, ja es paskatos, ka viņa mammai ir nosists viņas acu priekšā tēvs un nošauts brālis, ko čeki ir izdarījis, tad loģiski, ka viņa savam bērnam stāstīs, ka tie, kas pretojās, tie ir bandīti, tas nav labi, jo viņa nenovēl to pašu savam bērnam tālāk vai mazbērnam. Jo te novēlēt iegrābties pretošanās kustībā kaut ko pret varu izdarīt, tas nozīmē, ka tas nozīmē nelaimas atkal tādas pašas, kā viņa ir piedzīvojuši. Tā ir tā psiholoģiskā, kas sēž apakšā cilvēkiem bai Vēlas, ko viņi pat nemaz īsti nemāk izstāstītu. 
Un tas ir, tas ir īstenībā ir jāklausās nevis tik daudz, ko viņi saka, bet jādomā līdz un jāroka apakšā, kāpēc viņi to saka. Un tur tie stāsti atkal vien ārā diezgan baisi. Nu, tad no tādas psiholoģiskas puses. Es pieņemu, ka 13 tūkstoši tā laikā varbūt tas ir daudz, varbūt maz, bet ja es esmu viens mierīgais iedzīvotājs, kurš pēc dabas nav riskētājs, viņš neies karot, viņš neies mežā, nu, viņš grib mierīgu dzīvi. Nu, tad viņš ir jālika jūtas apdraudēts. Jā. Arī no, ka tur partizāni apkārt skraida. Un varbūt viņi arī paņems ciedeļ tā. Jā. Kā, kurā brīdī viena tauta var, var turpināt pretoties režīmam, kā, kā vien mierīgi iedzīvotāji, un tomēr saglabāt kaut kādu savu stāju? Nu, tas ir tas, ka nu, iedzīvotāji vienmēr pa vidu būs abām pusēm, un abām pusēm dzīvojot pa vidu, un iedzīvotājiem ir viss smagāk, arī partizānu atbalstītājiem ir smagāk, jo partizāns jau pats atnāks un aizies, viņš tomēr ir brīvs ar ierodas rokā, bet tie, kas paliks mājās, tie, tie cietīs no čekas un tos dauzīs un sitīs, un tas ir tas smagais, protams, viss tas stāsts. Un kā palikt pa vidu, nu, tas, ir, tas ir grūti. Ir grūti palikt pa vidu. Es esmu dzirdējis stāsts no mešsargiem, ka vienā dienā viņš iet pa mežu, viņu noķer čekisti un grūž zemē un grūž ierodas tev mugurā un saka, ka tu esi bandīta atbalstītājs, ka tu tev azājies un otrā dienā apmēram gandrīz tajā pašā vietā noķer partizānu un tieši tāpat viņu grūž pie zemes un saka, ka tu esi čekis aģents, ka tu tev azājies. Un tas ir, protams, grūti, tas ir traģiski, un tie ir traģiski liktaņi un traģiski stāsti šai vidu malties pa vidu starp šiem abiem diviem karojošām pusēm. Protams, tas tā ir. Par to, kā mēs saglabājam vēsturi, ir atjaunots arī vēl viens bunkurs, to sauc par Čevera bunkuru vai Čevera grupa, kas ir Kurzemē. Viens neliels video fragments, un es zinu, ka jums bija bildes par to, kā tas ir, kā tas ir atjaunots. Lūdzu video. Maza iebrista taciņa mežā un bedre, kas pilna rūdeni. Tā vēl nesen izskatījās Čevera bunkurs. 31 kvadrātmetra nelielā bunkura sienas šobrīd top no apaikoka pusbaļķiem, lai radītu sajūtu, kā šis bunkurs bija kādreiz. Tiks izvietotas arī nāres jeb guļvietas. Bunkurs vizuāli izskatīsies gluži kā agrāk, taču tā būvēšanā tiek izmantotas mūsdienu tehnoloģijas. Ja mēs tagad uzbūvējam, tas būs uz 100 gadiem. Ja mēs uzbūvēsim viņu tādā ar nokoka, kāda viņa bija toreiz, tad būs uz desmit gadiem, un pēc tam viņa vairs neviens neatjaunos, jo es redzu, kādas pūles nācās mums pielikt, lai viņu izveidotu. Nu, lūk, argumenti, kāpēc tā jūs teicāt iecelt vienu dārzu maiņu no betonu, kas, Jā. protams, nav nekas autentisks. Tad kā? Redzēt, ar Čevera bunkuru bija viena lieta. Viņš bija unikāls tanī ziņā, ka bija ne tikai pati bunkura vieta, kur varēja izpētīt ar arheoloģiskā metodē, bet bija arī fotogrāfijas. Partizāni bija fotogrāfējušies ne tikai bunkurā, bet arī tanī tranšējā pie bunkura ieejas. Tur bija viss redzams, kā ir bijuši trans... ieeji, kā ir izskatījušies tas ierakums. Nevis tā kā tagad tur ir slēgta tāda lapenes tipa tāda ieeja. Tas ir, tas ir tas, ka tur bija iespēja salikt kopā šo te bunkura vietu ar foto, fotomateriālu, kas ir nu, ļoti reti, kuros gadījumos ar bunkuriem. Un tas, bija, un tas tika palaists garām, jo tur pat bija blakus pieejas, bišķi uz priekšu, tur pat tanī, bunk, tanī tranšajā uz priekšu bija arī pārtiks noliktava viņiem bijis. Tas viss bija kompleksā tā, kā viņš bija, bet to visu vienkārši noraka nosturi, iebetonēja tādu lielu betonu dārzu mājiņu. Bet, tas ir tas, ka... Bet, nu, 
jūs jau dzirdējāt tā ilgā ņemšanās, atcinot trūks kaut kādas pretimnākšanas iespējams no kaut kādām institūcijām vēl un, un tā tālāk, nu, nu beigās tu uztais tā kā tu skati, ka tā Nu jā, nu diemžēl, tāpēc kad nebija piesaistīti vēsturnieki, nebija piesaistīti arheologi, speciālisti. Tas, ko izdevās ar diezgan lielu kašķēšanos un skandalēšanos, tas pats bija klāt. Bet pateicoties Jānim Vasiļevskim, kurš ir bijis talsu pusē lielākais, nu tāds nacionālo partizānu pētnieks un entuziasts. Viņam pateicoties un viņa viņam uzstājībai un situot dūri pie, pie, pie galda, viņam izdevās panākt to, ka bunkura iekš iekšpuse vismaz iekšskats tas ir tiešām tāds autentisks kāds ir bijis viņām tanī laikā pēc fotogrāfijām un arī pēc partizānu stāstiem atjaunots tas 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 izdevās bet tas ārs un ieiekšan nu tas ir tā. nu es faktiski gribētu ilustrēt arī nedaudz to problēmu par ko jūs arasat runājas nu jūs arasat darat šo darbu kā savu vaļsprieki ir izdotas divas grāmatas tā nav jūs profesionāli nodarbošanās cik lielā mērā valsts līmenī arī nu mūsu vēsturnieku līmenī Mēs šobrīd esam izpētījuši šīs lapuses Latvijas vēsturē, kas ir nacionālā partizāna kustība. Vai tas ir šobrīd pietiekami? Vai, vai ir vēlme to padziļināt pētīt šobrīd? Nu, cik, cik ir, tik ir. Nu, vienā personā tas cilvēks ir, kurš to pēta. Nu, ja rodās vēl kaut kur kāds, bet pārsvarā ir diemžēl tas, ka visi ir entuziasti, kuri tam velta savu brīvo laiku, tas, tas nav maizes darbs, ko tu dari visu laiku, tas ir tas, ko tu nozodz nu, savam darbam vai savam biznesam, savai ģimenei, nu, savam brīvajam laikam, kam tu visu kaut ko nozodz, nu, un tad tu mēģini to visu izdarīt kaut ko. Bet tādā veidā nevar izpētīt sistemātiski un izprast visu to situāciju. Jo mums ir milzīgi daudzumi teritoriju, kur nav nekas pētīts un nav zināms. Es jau esmu stāstījis, ka Kurzemē rendā, piemēram, nu, pretošanās kustības muzejs. Un tur nu, Andrejam Čeizeram bija ideja, uztaisīsim karti, nu, pretošanās kustības karti Latvijā. Nu, uztaisīja to karti, nu, un tad tur ir vidzemē tā, ziemeļu vidzemē tā daudz. Mazliet ziemeļu Latgale, Cēsu reģions mazliet, Ilūksts sapriņas diezgan daudz, un tad kurze tādiem pleķīšiem. Un tad mēs domājam, a, kas tas ir? Tā ir nacionāla partizāna darbības karta? Nē, tas ir tas, kas ir izpētīts un kas ir zināms. Nevis līdz ar to nu, lielā Latvijas kopējā aina ir ļoti, ļoti aptuveni. Bet kāpēc tā? Es zinu, ka Lietuvai vasals institūts, kas Jā. pēta to ar visām iespējām DNS noņemt un noteikt bojā gaišo identitāti. Latvijā nekā no tā nav. Jā, es vienreiz ņēmu un saskaitīju. Lietuvā genocīda un pretošanās kustības izpētas centrā ir 140 darbinieki. Tas ir milzīgs institūts ar milzīgu finansējumu, un tur tiešām notiek sistemātiska pētniecība un izpēta. Latvijā tie ir tikai daži entuziasti uz vienas rokas pirkstiem saskaitāmi, kas kaut ko dara savā brīvajā laikā. Tāda mums, diemžēl, ir situācija. Un kāpēc jūs, jums ir izskaidrojums? Ah, tāpēc ka, nu, acīmredzot, vienā brīdī kaut kas aizgāja greizi, jo principā bija, bija veidojās šāds te pretošanās kustības, tāds te gandrīz izpētas centrs, bija totalitārisms, saku, dokumentēšanas centrs, kurš principā nodarbojās ar, nu, 
Patiem, drošības dienas tie izpēti galvenokārt, bet nu, tas ir saistīts arī ar pretošanās kustības. Es varētu to darīt, bet šobrīd tas ir... Un līdz ar to viņi bija un tur veidojās. Un es arī ar viņiem pirmsākumos, tad, kad es sāku pētīt un interesēties, ar viņiem sadarbojos. Bet, diemžēl, notika tā, ka šo TSDC savāca, saps, kāda valsts drošības dienas, nu, savāca pie sevis, un līdz ar to tā ir slēgtā iestāda, kas līdz ar to vairs atklātu pētniecību neveic, un līdz ar to faktiski nav šāds centrs, kas varēja tāpat kaut ko līdzīgi, kā Lietuvā šis te genocīdu un pretošanās kustība, nu, viņš faktiski tika, nu, norakstā, tā vienkārši sanāca. Tā tehniska lieta, jūs esat arī savādāk raksturojis, esat, kā reiz teicis, runāt par pretošanās kustības sabiedrībā, kurā ir tikai sadarbošanās, kolaborācijas, pazemošanās, izkalpošanās pieredze, šausmīgi, nepatīkami, arī tā jūs esat teicis. Jā, tieši tā, tas Ir tā, ka es visus šos gadus sācu spētīt, to visu es vienreiz arhīvā paskatījos. Pirmo lietu, ko es nejauši biju paņēmis, es atkal nejauši viņu paņēmu un redzēju. 96. gada, 28. decembris, kad es sācu to pētīt, tas ir 25 gadi. Līdz ar to, es esmu redzējis to cilvēku attieksmi šajā laikā. Tie cilvēki, pie kuriem es gāju, kas bija piedalījušies šajā cīņās un darbībās, viņi tā ļoti piesardzīgi ap 2000. Vai tad to drīkst tagad spētīt? Vai jums to ļauj pētīt? Es nevienam neesmu prasījis atļauj pētīt, es to pēt, tāpēc, ka man tas interesē. Bet kopumā sabiedrībā, jā, šī sabiedrībā šī interese bija absolūti minimāla, margināla un drīzāk pat varētu teikt, jā, daudziem cilvēkiem viņa bija nepatīkami, jo kā es iepriekš stāstīju, gan šie kolaborācijas stāsti, gan šī baiļu stāsti, nu tas rada tādu plīvuru pāri, ka tā ir tēma, tā ir tabu tēma, par kuru labāk nerunāt vai neinteresēties. Tad priedējais jautājums par šo tēmu, nu mums šobrīd, Satversmas preambulā ir lepni ierakstīts, ja Latvijas tauta neatzina okupācijas režīmus, pretojās tiem un atguva brīvību. Nu tad cik lielā mērā Latvijas tauta pretojās tiem režīmiem? Cik lielā mērā un ko jūs definētu par to pretošanos, ņemot vērā, ka nemaz jau tik daudz mēs to ikdienā nemanījām padomu laikos? Nu, vienmēr jau bija kādi, kas pretojās, vienmēr bija kādi, kas nepakļāvās, kas turpināja kaut ko domāt savu un darīt savu un gaidīt savu. Tas, ka nepārtrūk šī pretošanās, nebija jau tā, ka kaut vai palika viens vai divi cilvēki, bet viņi palika. Jā, bija, protams, bija jau mazlietiņi vairāk cilvēki, kas arī 80. gadu sākumā pretojās, bet principā es esmu no veciem čekistiem kaut kur dzirdējis, ka, nu, principā bija tikai divi nesalaužami cilvēki. Gunārs Astra un Lidija Lasmandaroņi, tie bija pilnīgi nesalaužami. Ar pārējiem vismaz kaut ko varēja sarunāt vai kā. Bet tie bija vismaz divi, bet viņi bija, un Astras viņa pēdējais vārds, ko viņš pateica, mums Jo viņš pateica to, kāpēc viņš tur stāv, kāpēc viņš ir gājis jau cauri vienreiz ieslodzījumu, un viņš ir gatavs iet atkal. Galvenais ir tas, ka ir šāda šī pretošanās kustība, par ko stāstīt. Jo arī citur Eiropā, piemēram, vācu okupācijas laikā 40. gados principā jau lielā mērā Daudz, kur Francijā, Holandē, Beļģijā ir daudz ļoti apkaunojošas kolaborācijas lapus un sadarbošanās ar vāciešiem, kuras īstenībā šobrīd nemaz negribētos dzirdēt. Tāpēc arī tiek stāstīts vairāk šis pretošanās stāsts. Mēs zinām par Franču pretošanās kustību, kaut kam faktiski jau viņa uzbangoja tikai pašā pēdējā brīdī. Mēs dzirdam šobrīd Ukrainas kara laikā, ka... 
tiek demontēti daudzi piemnekļi. Polijā, Lietuvā, arī Latvijā, nu pats sākas Madlienā, Madlienas, Madlienā šodien Ogras novadā ir aizvests viens akmens, uz kur bija rakstīts kaut kas par padomju atbrīvotājiem un no fašistiskajiem iebrucējiem. Kas jūsu prāt būtu jādara šīm? Jūs viņus definējat kā novācams vai tas ir kaut kas, ko var saukt pa vēstures liecībām? Es domāju, ka tie būtu jānovāc. Protams, ka tās ir liecības, bet nu, tās ir tādas liecības, ko nu, nevajadzētu atstāt. Jo tādas liecības var atrast ļoti interesantas arī manā tēmā, piemēram, Madonā. Valsts policijas ēks pagalmā atrodas piemineklis. No apmēram 3 metri augsts, tur ir atēlots pieminekli tāds cilnis, padomju milicis 70. gada formas tērpā ar Kalašņikovu automātu rokā. Viņam kreisajā pusē ir padomju tāds goda karoks, kāda bija sarkanie karoga tādām bārkstīm apkārt gar malām. Virs viņa augšā ir tā kā saule, ir padomju armijas kokarda 70. gadu. Zvaigzne ir izsista ārā, bet viņa ir redzama. Nu, viņa nav vairs spilgtā kontūra tāda, bet viņa ir redzama, ka tur ir zvaigzne un tās viss tās stari uz visām pusēm iet. Tā, un uzraksts apakšā vēsta, viņi ziedoja savu dzīvi Latvijas valsts, un darbaļaužu interešu un miera aizstāvībai. Kas tā par Latvijas valsti? Kas tas par milicu, kurš ziedoja Un tad, ja ieskatās uzmanīgāk, tad var ieraudzīt vienu lietu. Tas Latvijas eltas stabiņš, viņam augšā veidojas tāds maz līkumiņš. Tur ir pēbīs. Tas bijis uzraksts padomju valsts labā. Viņi ir vieta ziedojuši tās dzīvi. Tur principā ir miliči, čekisti, baigā gada aktīvisti, visi, kas ir bijuši tie, tajā laikā, kas ir piedalījušies represijās. Vienkārši ir pārkalts padomju par Latvijas un stāv Madonas milicijas padomju policijas ēkas pagalmā. Tur pat blakus ir arī trīs oficiālie karoga masti. Es domāju, vai viņi arī vēl kādus svētkus svin policijas, piemēram, pie šie piemenekļa. Un tad vienā pusē dzelzceļam, otrā pusē, uz pilsētas pusi, centra pusi, tur ir piemeneklis 49. gada deportētajiem. Un otrā pusē faktiski ir piemeneklis tiem, kas īstenoja šīs deportācijas. Un tad ir tas jautājums, ko šis piemeneklis rāda? Vai mēs esam 18. gada 18. gada, 18. novembra valsts turpinājums, vai mēs tomēr esam padomi Latvijas, Latvijas PSR turpinājums, kā mazliet pārkalts piemeneklī. Tas ir tas jautājums uz šādu piemenekļu. Es domāju, ka viņi sen būtu jānovāca visi. Lielākais ir Pārdaugavā, vēsturiskajā uzvars laukumā. Kādam būtu jābūt šī monumenta liktenim? Nu, es viņus domāju, ka jānovāca, protams. Viņiem visiem būtu jāpazūda. Tiem, kas nav saistīti ar brāļu kapiem, brāļu kapiem, piemenekļi karavīriem, kritušajiem, lai parādītu, cik bojā gājušie ir daudz un drausmīgi, bet tādiem, kas ir simbolizējuši padomju okupāciju, okupācijas armiju, tiem visiem būtu jāpazūda. Arī, ja šobrīd atkal, es domāju, daudziem ir bailes, ka tas varētu veicināt kādas agresīvas preddarbības valstī, un ka tas atkal ir neizdevīgi tieši tagad, kad... kad, kad... Lūk, kaimiņos režīms tikai gaida kādu iemeslu kaut ko atkal iejaukties un provocēt. 
Es domāju, ka tas režīms kaimiņos ir stipri pārvērtējis savas iespējas un rāda Ukrainā to, ka viņi nav spējīgi panākt to, ko viņi teorētiski fantazēja. Jo pirmās fantāzijas viņiem, protams, bija visas padomju impērijas atjaunošana ar ietekmes zonām, lai NATO vācis uz 1997. gada robežām un tā tālāk. Bet viņi nav spējīgi Ukrainā uzvarēt. Līdz ar to šobrīd arī parādās viss tas, ko šī armija ir sastrādājusi. Tas ir viss tas, kas ir slēpies aiz šīs pabiedabiesījies viņiem visos pie šī piemenekļa. Tam visam būtu jāpazūda. Mēs daudz runājam par tā saucamo piekto kolonu, kas ir vienā vai otrā valstī. Tad, ja tuvojas karš vai kad ir karš un cik tas ir bijis tam vai ne, no vienas puses tas tā ir. Un otras puses mēs esam Ukraiņas, piemēram, kur daudz teica, kur daudz cerēja uz šo piekto kolonu, bet izrādījās, ka tur nācija spēja vienoties ienaidnieka priekšā un atrast to kopēju valodu arī pirms tam strīdoties un tur pat būdami prokrieviski un tā tālāk un tā tālāk. Vai Latvijā, jūsuprāt, ir šobrīd jābažījās par to, cik liela ir piektā kolona vai tā ir? Vai jums ir kaut kāda definīcija tam, ko jūs saugt par piektā kolona? Jābažījās, protams, ir, jo skaitļi tādi, kādi socioloģiskās aptaujās parādās Latvijā, ka no tiem, kas runā Krievu valodā, Ukraiņu atbalsta tikai katrs piektais, bet lielākā daļa vienkārši nesaka savu viedokli. Tas ir tas slēptā piektā kolona, kas ir drauds mūsu valstī. Tas, diemžēl, ir tā, kā tas ir. Mēs tur neko nevaram padarīt, bet, principā, jā, tas faktiski būtu arī jāparāda, ka mēs esam šeit saimnieki savā zemē un šādi simboli viņu šeit nepastāvēs. Šādi simboli, ar kuriem slepkavot cilvēkus Ukrainā, gatavojas slepkavot jebkurā citā vietā, tādiem ir jāpazūda, tādi nevar pastāvēt. Jūs esat arī zemesargs, iestājāties zemesardzē 92. gadā. Tas ir tieši pirms 30 gadiem. Jums bija 18. Jā. Ko jūs domājāt to laiku? Stājoties, droši vien bijāt viens no jaunākajiem. Principā, jā, es tādī laikā biju faktiski, varētu teikt, tāds pulka dēls. Pārsvarā jau lielākā daļa bija vīri jau nopietnā vecumā. 30, faktiski, pat lielākā daļa bija tādi, ap 40, tā kā manā vecumā šobrīd. Bet tādī brīdī es iestājos, principā, Tāpēc, ka man vienmēr ir patikuši ieroči, man vienmēr ir paticis un interesējis viss, kas ir ar ieročiem saistīts, arī mednieks esmu. Bija tā, ka 1991. gada barikāžu laikā man sanāca būt barikādēm pie Latvijas televīzijas torņa, gan ne pašā vecrīgā, bet pie televīzijas torņa tieši tādī naktī. Tāpat ļoti netālu. Jā, tāpat netālu. Tad, kad notika omaniešu uzbrukums iekšļiet ministrijai. Un es biju tādī naktī, jo toreiz bija tā, ka no sākuma jau, protams, kā jau barikādēs, bija milzīgs pacēlums, cilvēku bija daudz, bet pamazām iestājas atplūdi un cilvēku bija maz. Tādī brīdī bija aicinājums, lai cilvēki atkal brauc uz barikādēm, un Jelgavas izglītības nodaļa noorganizēja autobusu ar cilvēkiem. Mans tēvs arī pieteicās, kurš parasti nekur baigi ļoti aktīvi nelīd visās tādās lietās. Viņš pieteicās, un viņš paņēma mani līdzi. Mēs tādī naktī nonācām visā situācijā, un tad es tā domāju situācijā, ko mēs tur tagad varam darīt, ja nāks omonieši no neko. Tu vari tikai meklēt, kur ir kaut kāds patvērums, ko es kā aizslēpties, un tu neko nevaram var darīt un tā drausmīgā bezspēcības sajūta. Tādī brīdī, kad nodibināja, kad Latvija atgūva neatkarību, kad veidojās zemes sārdze, tam ir skaidrs, ka es arī tur stāšos iekšā pilnīgi noteikti. Tādī brīdī man bija 17, tad līdz ar to 92. gadā aprīklī man palika 18, un oktobrīs iestājos.
Es nezinu, cik daudz jūs varat vai nevarat stāstīt tagad pēc, pēc tā saucamās beigļu krīzes, pēc Ukraiņas kara Latvijas zemesardzes zigdiena ir mainījusies? Nu, jā, principā mācības ir kļūšas aktīvākas un darbojamies, un arī šī sestdienā svētdienā es atkal biju zemesardzes mācībās. Jā, tā kā viss notiekās un bija uzreiz arī. Pirmajās, pirmajās piekdienā bija uzreiz, pēc kara sākuma Ukrainā bija uzreiz trauksmes pārbauda, pēkšņā mobilizācija, teiksim tā, un aizsvied uzdevumu izpildēja. Jā, nu mēs darbojamies. Viss notiek. Uzdevumu izpildījā? Jā, jā. Un arī darbojamies, un uzreiz ir arī cits azards, un tas vairs nav tā, nu, tīri teorētiski, ka mēs darbojamies. Tas jau ir tā, nu, ā, nu, jau ir jāskatās, kā, kā Ukrainā tas notiek, ko mēs varam darīt, un jau skatīties jau uz piemēriem, nu, tāds, pirmā brīdī tāds bišķi skudriņas bija tāds, ka, nu, tas ir jau tīri reāli jau iespējams, viss jau nevis tikai teorētiski. Jums ir divas grāmatas par Ziemeļu Vidzemi, Ziemeļu Latgali, būs vēl arī trešā? To es nemāku pateikt, jo tas ir mans vaļas prieks, tas netop ātri. Nu, starp grāmatām atstarpe bija desmit gadi. Nu, iespējams, ka pēc kādu desmit gadiem droši vien, ka būs atkal kaut kas lielāks. Bet, nu, nav nu, vai... nekā par zaļiniekiem, nav nekā par zemgalas Jā, tieši partizānu tā. gaitā. Tieši tā, bet nu, es esmu mazliet ieķepis Vidzemē un Latgalē, un tur man jau ir iestrādes pētniecībā, un līdz ar to droši vien, ka es palikšu pie tā reģiona un turpināšu kaut kur tanī pusē darboties vairāk. Bet jā, man ir tiešām žēl, ka Zemgalē nekas nav zināms. Kaut gan Zemgalē arī bija tādas grupas, ka nu tikai īles grupu, piemēram, mēs atzīmējam šo kauju un bojāju viņu. Bet par pašu grupu jau mēs neko pat īsti nezinām, ko viņi darīja, kā viņi izveidojās, kur viņi darbojas. Nav nekāda pētījuma par to īstenībā, tāda nop pietna fundamentāla. Pie Jelgavas apkārtnē mazliet uz Bauskas iecelas pusi zālītas meži lielie tur, tur darbojās tādas grupas, ka nu tikai tur 46. gadā iecavā Čekas karaspēks turēja veselu bataljonu pret tās puses mežabrāļiem, lai nepieļautu viņu darbību, jo viņi bija ļoti aktīvi un nekaunīgi un darbojās un pat uz Rīgu brauca un šaudījās uz ielām un Nu, ir... Un tad nav īsti, kas izspēt. Es esmu tikai nu, paņēmis pāris lietas un pārskatījis tādu vispārējo informāciju. Ir ko pētīt vai nu, jums vai, vai jūsu, jūsu kolēģiem? Zigmārs Turčiņskis. Liels paldies par šīvakar sarunu. Paldies.